0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, w 171 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Danowicz I również Mateusz Widut, no i pytanie do ciebie, w co ostatnio grałeś?
1: E, Fallout 4, przede
0: wszystkim No to tak jak ja, coś nowego
1: 40 godzin w 3 dni musiałem przegrać, bo śpieszyłem się z recenzją A chciałem jeszcze porobić wątki poboczne i tak dalej, więc... E, no masakra, muszę teraz odpocząć trochę od tej gry, co nie znaczy, że jest zła oczywiście, bo bardzo mi się spodobała Oczywiście nie mogłem przymknąć oka na te oczywiste minusy, czyli na przykład na błędy, które akurat mi się trafiały dosyć często. E, pięć sytuacji miałem takich, że musiałem wczytywać sejwa, bo coś się stało takiego, że nie mogłem
0: No to u mnie to było raz na razie,
1: ale to u mnie to jest jakieś 15 godzin, więc okay, nie raz Ja raz się zdziłem raz się, się w stole chod, przy, przykładowo, innym razem miałem e, pójść do jakiegoś kolesia i się okazało, że on jest na dnie jeziora i nie mogłem z nim zgadzać, bo on starał się wypływać e, przez cały ten czas, więc musiałem ładować też sejwa. A poza tym raz się w ogóle nie pojawił znak otwierania drzwi i byłem utknąłem na dachu, po prostu mogłem zeskoczyć i się zabić. No więc, ale poza tym gra jest oczywiście, no to jest przygoda, nie? tak samo, no tak. Jak, tak samo jak w Skyrimie było. Główny wątek jest taki średni, powiedziałbym, nie wiem, jak się do Bostonu w ogóle, czy jeszcze... Tak, 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 spokojnie, ja już jestem To mi 10 godzin w zajęło daleko. w ogóle, żeby tam dotrzeć, bo tak mnie rozpraszały te różne poboczne rzeczy.
0: Mnie na początku też, ale postanowiłem jakby bardziej się skupić na głównej fabule, bo zawsze tak robię i jednak wtedy, okay. wtedy ta fabuła jakby ma... Jest Chociaż ma taki sens większy.
1: Jest taki moment w głównej fabule, że jakby. An, z, jakby to powiedzieć, blokujesz sobie z jednej frakcji. Więc to warto zwrócić uwagę. W ogóle, w ogóle jest taki moment, że już sobie wydaje ci się, że o, zaraz będzie koniec, koniec, finał, nie? Bo jest taka scena, znaczy taki, taki quest, jakby, a potem się okazuje, że jeszcze jest 10 godzin gry w wątku głównym, więc to jest takie trochę, no w sumie fajne nawet. No ale mówię, no. no... ale
0: bolączki to głównie technikalia, no i błędy jednak. No i jest dużo fajnych takich zadań jak Srebrny Fantom. to mi się bardzo podobało.
1: Nie, wiem, nie, czy to nie czy...
0: wziąłem kostium tego klesie i chodziłem w nim przez, nie wiem, przez 10 godzin, ale nie, nie zrobiłem tego questa. Znaczy, no musisz hmm. nasłuchiwać to radio ciągle i dostajesz serię questów po kolei. Tak, w, i to ogóle, naprawdę to jest długi. To jest w ogóle to, to radio
1: jest spoko, z tym słuchowiskami o tym fantomie, super bohaterze takim Falloutowym. No i w ogóle nie podoba mi się to, że idziesz sobie, wiesz, nagle widzisz jakąś walkę tam dwóch frakcji, w ogóle los takie losowe wydarzenia powiedziałbym. Albo walki z bossami są też spokojne, też przypadkowe całkiem i wypadają zawsze z mini bossów, e, jakieś ciekawe legendarne bronie. E, no i jeszcze mam zastrzeżenia do tego, jak rozwiązano budowanie bazy, nie wiem jak na konsoli. Nie próbowałem grać na napadzie na PC, ale sterowanie po prostu w tym e, warsztacie jest tak niewygodnie na mężczyźnie i karierze, że
0: jest dziwne, bo jakby masz na przykład y, kawałek ogrodzenia i ja w ogóle y, po jakimś czasie się dowiedziałem, że ono jest w trójkąt. Myślałem, że to jest zawsze jedna ściana, a to okay. musiałem y, upuścić je, przejść moją postacią z drugiej strony, żeby zobaczyć, że źle e, tak, tak. Więc to nie jest idealne.
1: Idealne by było, gdyby ktoś stworzył moda, że będzie widok jak w strategii od góry tak. do budowania. To by było świetne. E, no ale ogólnie na pewno ktoś stworzy. Pewnie. Na pewno, bo już jest pełno modów, e, ale ogólnie o Falloutie będzie więcej chyba w recenzji więc nie będziemy się Dobra. rozgodywać, bo moglibyśmy gadać pół godziny cały podcast falloutowy. A poza tym jeszcze grywam w Overwatch betę, nie wiem czy w ogóle mówiłem o tym nie. w plusie, że się dostałem. Bo to już prawie miesiąc minął i bardzo mi się ta gra podoba, naprawdę. Głównie dlatego, że jest 20, 21 bohaterów, teraz już są wszyscy w becie, którzy będą w pełnej wersji. I naprawdę dzięki temu, że oni są zupełnie inni jak w grze MOBA, to ta gra w ogóle się nie nudzi, mimo to, że są teraz tylko dwa takie bardzo, bardzo oklepane tryby. To znaczy mamy takie, że eskortujemy wagonik przez całą planszę, a drugi tryb to jest po prostu przejmowanie punktów, więc w trybach nie ma ani ksztyrzy, tak powiem, oryginalności, jeżeli ktoś grał w Team Fortress 2. Natomiast sama rozgrywka jest na tyle... na tyle wciągająca po prostu i różnorodna, że możesz zmieniać bohatera w dowolnym momencie. No jest taki, taki stopień dopracowania, że niektórzy deweloperzy by się jakby nie wstydzili wypuścić gry w takim stanie już normalnie mhm. do sprzedaży, wiadomo, że gra debiutuje dopiero w czerwcu e, przyszłego roku, więc no, czekajcie, bo warto.
0: Warto. No dobra, no to w takim razie przechodzimy już do pierwszego tematu, a... Pierwszy nasz temat będzie związany trochę polskim akcentem, ponieważ pogadamy o Blueberry Teamie i o tym, że planują oni wydać w sumie serię gier, tak? Dobrze zrozumiałem?
1: Znaczy serię, to może źle brzmi, chodzi o to, że mają wydać, chcą wydać cztery horrory, różne horrory w przyszłym roku, 2016. No wiadomo, że w styczniu pierwszy będzie Layers of Fear, czyli ta gierka, która już jest teraz, wczesna wersja jest dostępna na PC i na Xboxie One. I w, w tę grę akurat grałem i mi się bardzo spodobała, bo jest mało straszaków, jest mało w ogóle, że tak powiem, przeciwników praktycznie tam nie ma, tylko cały, cały sens jakby tego horroru jest, sensem jest zwiedzanie, bo to się akcja się rozgrywa w posiedłości i po prostu jest gra klimatem cały czas, atmosferą, dźwiękami, więc bardzo mi się spodobało to, co zrobili i nie spodziewałem się po, po nich tego, szczerze mówiąc. No, no bo, bo jednak... Bluber Team zrobił, nie robił takich gier wcześniej, prawda? No robił nie. tylko zupełnie co innego. Chociaż już na
0: przykład, no, ale ta ostatnia ich jakby podejście do tego bomber... Ma nowego stylu, czyli eee. to był. Brawl. Brawl. Basement
1: Brawl, potem zmienił nazwę, nieważne, w każdym razie tak. wiem, o co chodzi.
0: Yy, ona jednak już miała taki akcent, jakby horrorowy, prawda? No, no tak, a tam było to stylistycznie, yy. jakieś tam potworki, no coś tak, tam. Tak, no tak, ale to już zaczynali, No My dostaliśmy na pokazie gry worek na zwłoki, więc okay, było zbroka. wiadomo, że chyba w jakąś tą stronę będzie raczej szła niż, niż yy, coś naprawdę. Yy jakiegoś śmiesznego albo wesołego. Yy, druga gra to skopofobia. O co w niej chodzi? Akcja
1: umieszczona ma być w wiktoriańskiej i to będzie asymetryczna produkcja, która będzie stawiać na pojedynek dziecka z Bazyliszkiem i kojarzy mi się, że z Pawłem yy, mówiliście kiedyś o tej grze, że niby jak jeszcze nie była zapowiedziana, że tam dziecko jest i potwór, tak, że niby... Eee, Paweł o tym słyszał dużo więcej. Tylko chyba nie możemy o tym mówić, że mówiliście, bo to chyba jest pod jakimś, nie wiem, czy tam podpisywaliście coś, czy nie. Nie, nie, nie było żadnych cyrografów. Aha, bo no to... Ale w każdym razie to będzie dosyć ciekawa produkcja, asymetryczne rzeczy zawsze są ciekawe. I to ma być w drugim kwartale, później drugie półrocze to horror medium, o którym nie wiadomo nic, tylko że to ma być gra przygodowa w trzech wymiarach. I jeszcze jedna gra ma się pojawić, to jest jakiś horror z akcją osadzoną w przyszłości, i przy czym nie znamy nawet tytułu tej gry. Więc e, ciekawa sprawa, że Bluebird Team e, wygląda na to, że to był plan jakby już wcześniej mieli plan wydania tych gier przed tym jak Layers of Fear się okazał sukcesem, bo z tego co czytałem opinie nie tylko na Steamie, ale też recenzje, znaczy to nie były recenzje, bo to jest wczesna wersja jeszcze mm -hmm. ale to graczom i dziennikarzom się bardzo spodobała ta produkcja. No i fajnie, mam nadzieję, że się sprawdzą w tym gatunku, bo e, jakby dobrych gier horrorów nigdy za wiele no tak.
0: No Ostatnio jest trochę jednak trend, ale tak czy inaczej z chęcią zagramy w więcej tego typu produkcji. Tak więc czekamy na wasze komentarze, a my przejdziemy teraz do kolejnego tematu, który będzie związany z Just Cost 3.
1: Okazuje się, że Avalanche Studios poważnie zastanawiało się nad dodaniem zmagań trybu wieloosobowego do Just Cause 3, co jest ciekawe, bo wcześniejsze doniesienia, wcześniejsze informacje z tego studia raczej sugerowały, że postanowili jakby pozostawić to moderom zupełnie, a teraz deweloperzy przyznali, że dużo o tym myśleli, tak przyznał reżyser Roland Lesterin w rozmowie z serwisem GameSpot. No i twórcy modów przygotowali nawet specjalny projekt dla Just Cause 2, wprowadzający multiplayer. I tak samo jak z Just Cause 2 było pięknym, otwartym światem, e, zaskakującym możliwościami. Wiele osób na konsolach... E, tak, nie wiem o co tu chodzi, bo to jest źle napisane po polsku zdanie, nieważne. W każdym razie mm, zastanawiali się nad prowadzeniem multiplayera, co mnie zaskoczyło, że tego nie zrobili w końcu, czy to naprawdę pochłonęło znaczy, by tyle ich, że tak powiem, no, ze sobą? To bo... jest
0: dziwne w ogóle, że w zamiarze nie mieli tego trybu wieloosobowego, bo jednak gra z otwartym światem, takim powiedzmy destrukcyjnym, która daje dużo fanu i z tego jak przemierzamy jak otoczenie reaguje na nas, a co my możemy z niego wykorzystać, no wręcz bym powiedział, że w tej grze warto zrobić tryb wieloosobowy, bo często jest tak, że ta, nawet gry, które nie powinny mieć trybu wieloosobowego, to na siłę, było, było tak jeszcze niedawno, na siłę się dodawało i różnie z, z tym wychodziło, na przykład Mass Effect, no to jak to działało. No tak, no tak. znaczy
1: ja nie... w ogóle mam podobne zdanie, bo to jest gra typu, to jest piaskownica taka totalna, nie? Nawet nie chodzi o to, żeby tam przechodzić tryb fabularny w, w kooperacji, tylko po prostu, żeby się bawić tym światem i tymi wybuchami, bo to jest tak realistyczna i. Mm, tam można robić tyle rzeczy poza w ogóle misjami że jest jakby moim zdaniem stworzona do tego, żeby cieszyć się tą destrukcją i tym chaosem właśnie ze znajomymi i chyba jedyne wytłumaczenie to jest to, że nie mieli środków budżetu albo czasu, żeby zaimplementować multiplayer no, ale to, I... tutaj jest też ciekawe
0: no nie zrobiliśmy tego multi, ale hej, no moderzy, wy za nas to zrobicie. E, I to za darmo.
1: Mogło być takie podejście właśnie i ja, mam nadzieję, szczerze mówiąc, że właśnie moderzy w JazzCost 3 e, szybko się uwiną z tym wprowadzeniem tego trybu, chociaż no, do JazzCost 2 to zajęło dobre 4 lata chyba, zanim w ogóle się ukazała alfa tego moda. No ale teraz mają doświadczenie twórcy tej modyfikacji, więc mam nadzieję, że, że szybko wprowadzą... To podejmą w ogóle. Tak, no ty tylko minus jest taki, że raczej na konsolach się nie ukaże modyfikacja, bo wiadomo, że to jest zawsze, zawsze problem. Chociaż przykład Fallouta pokazuje, że jednak ym, to nie jesteśmy, tylko Sony i Microsoft są coraz bardziej otwarci na modyfikacje, bo do tej gry mają się ukazać mody na konsolach także, chociaż jeszcze nie wiem jak, w jakiej formie i tak dalej. No ale to jest ciekawa sprawa. W ogóle no moim zdaniem, jak już powiedziałem, to jest idealna gra pod koopa. Nawet nie pod multi, nie pod strzelanie wzajemne, czy tam jakieś tryby typowe, takie deathmatchy, tylko po prostu, żeby razem wspólnie z kimś eksplorować ten świat.
0: Ciekawe mnie, dlaczego w ogóle wydawca nie pomyślał nad tym, żeby dać pieniądze, bo nie sądzę, żeby był problem w tym, że no nie potrafimy tego zrobić, nie? No bo nawet jak już wi wiedzą, widzą ten yy, mod, no to wiedzą jak to zostało zrobione. I no tak, i to... widzą
1: jak to jest popularne, prawda? No bo tak. to jest jeden z najpopularniejszych modów na Steamie w ogóle. I tym bardziej mnie to dziwi, bo to byłby bardzo fajny jakby argument do trailerów, do zapowiedzi, do marketingu całego tej gry. Że hej, patrzcie, mamy jeszcze multiplayer, to by było świetne. No ale nie wiadomo, to jest Square co nie podejmują różne dziwne
0: decyzje, więc e, trudno jakby gdybać, jakie były ich myśli w tym temacie. No czekamy na wasze komentarze, powiedzcie czy graliście w tryb wielosobowy w Just Cause 2, e, jak zapatrujecie się na trójkę, czy też troszeczkę żałujecie, że twórcy odpuścili i z takim argumentem, no jak nie my, to, to ktoś inny po prostu. A my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie związany z gorącą premierą nadchodzącą już, Star Wars Battlefront. Electronic Arts ujawniło, co będzie zawierał Season Pass, który kosztuje tyle, co nie jedna gra Tak naprawdę w dzisiejszych czasach Chociaż no, 180 no, zł Jeżeli jest, chodzi o wersję to...
1: pecetową To jest droższa, droższy Season Pass niż sama podstawka Więc, e, chociaż nie wiem jak na Originie Bo na Originie ceny są kosmiczne Ale na przykład możesz kupić Battlefronta za 100 60 zł chyba, a przypustka sezonowa kosztuje 180 zł. Chociaż y, też trzeba powiedzieć, że będzie więcej jakby y, map niż podstawce w tej samej no znowu to co ale, jest dziwne.
0: No bo to, ale to jest w ogóle śmieszne, wypuszczać gę, która ma cztery mapy, powiedzmy sobie, cztery te planety. E... I podejrzewam, że też te cztery, cztery planety będą... I w DLC mieć 8 w zanadrzu, znaczy, znaczy, jeśli dobrze e, pamiętam. Nie, to jest nie, takie nie. Rodzaj, nie.
1: Wydaje mi się, map ma być w DLC... Rzez wszystko mamy napisane, 16 dodatkowych map, yy, przy czym w wersji tej obecnej, teraz, znaczy która teraz wchodzi na rynek w podstawce jest chyba map 12, więc jest więcej map w przepustce sezonowej. E, co może, nie, nie, może to nie jest dziwne, bo tak było w Battlefield 4 na przykład, też mieliśmy więcej map w przepustce sezonowej, w tym Battlefield premium. Ale moim zdaniem z Battlefrontem jest o tyle trochę inna sytuacja, że ta gra nie ma ani kampanii ani też nie ma jakby takiej głębie jak Battlefieldy, chociaż to głupio mówić, że Battlefieldy mają głębie, nie? Ale, no ale zawsze
0: coś mogły oferować proszę. Tak,
1: tam mamy klasy postaci, mamy o wiele, o wiele więcej broni, niż mamy w Battlefroncie i tak dalej, i tak dalej. A tu wiadomo też, że w, w przepustce sezonowej mają być e, karty nowe, e, cztery Tyry. nowe tryby tak. rozgrywki, e, dodatkowe bronie, dodatkowe właśnie jakieś tam gadżety, i tak dalej, więc właściwie wszystko. No i czterech nowych bohaterów też ma być, więc podejrzewam, że to będzie... E, nie pamiętam, jak one się nazywają, ci z The Force Awakens, ale to w każdym razie będzie ten Sith, pewnie, Jedi, ta babka i ten No i oczywiście
0: Finn. nowe bronie, pojazdy i jak gwiezdne karty.
1: Tak, w pojazdach nadzieja, bo w podstawce jest tylko jeden pojazd, tak naprawdę naziemny, przynajmniej mówię teraz o naziemnych, więc fajnie by było, gdyby to jakoś rozmaicili, przy czym no oczywiście będzie to jak zwykle trochę dzielenie społeczności, prawda, bo ten, kto nie będzie miał season passa, będzie jakby spychany, trochę tak będzie grał tylko w te jeżeli moi znajomi kupią sobie One to tak głupia będzie pozostać bez przepustki sezonowej, prawda, więc to jest taka no tak. zawsze sytuacja z tymi... Um... Ale to
0: jest dziwne, jeśli żądasz od ludzi więcej niż zapłacić za grę, za jakby dodatkową wartość, no to naprawdę za co ja płaciłem w tym momencie? No ja płaciłem za grę, a to pró prócz tej całej technologii tego w ogóle, że oni, no bo płacisz za to, że oni pracowali na czym, żeby stworzyć no, technologie, jakby arty, i tak dalej, i tak dalej, a tu masz same dodatki. No okej, okay, to też jakby kosztuje, ale to jest dziwne, że to kosztuje więcej niż sama gra. No, moim zdaniem to jest no tak, tu jest, złą stronę. tu
1: jest kwestia ceny, ewidentnie, bo tak jak powiedziałem, teraz ciekawe też, jakie będą te nowe tryby, na przykład, bo jeżeli wprowadzą tryb e, takich bitew kosmicznych połączonych w ogóle bitew kosmicznych, nie tylko nad, nad powierzchniami planety, to myślę, że gracze się trochę zdenerwują, bo to był taki jeden z elementów, e, których brak jakby najbardziej był krytykowany, jeżeli chodzi o tryby rozgrywki, um, i też, no, tak jak powiedzieliśmy, to się głównie rozbija chyba wszystko oceny. bo gdyby to kosztowało nawet 100 zł, to myślę, że jakby negatywna reakcja graczy byłaby mniejsza, bo to jest to samo co było w Battlefieldach do tej pory, tylko jak już powiedziałem Battlefieldy były trochę bogatsze w zawartość chociaż ta kampania była słaba i w, czwór, i w czwórce i w trójce moim zdaniem to jednak zawsze mieliśmy takie poczucie jednak, że więcej pracy poszło w to za, za co płaciliśmy natomiast tu jest sytuacja troszkę inna i... No, boli trochę. No trochę Oby. tak, przy czym też w ogóle rozgrywka w Battlefroncie, bo graliśmy w BT, a sama rozgrywka w ogóle się nie zmieniła w pełnej wersji, wiadomo, bo tam tylko jakiś balans może poprawili ale sama to, że nie ma na przykład klas postaci i tak dalej to trochę wpływa na wydaje mi się na długotrwałość i siłę przyciągania tej gry, no tak. że może troszkę szybciej się znudzi chociaż nie wiem, bo jeszcze nie grałem w pełną wersję no to ale te, mam takie podejrzenia DLC
0: to jest taka nadzieja na to, że jednak będzie pewne rozmaicenie, ale czy za takie pieniądze można no właśnie. to było zrobić za darmo i też przecież gra nie jest tania, nie, nie Przy czym teraz ceny
1: Tak, teraz też w ogóle jedynym argumentem, żeby kupować teraz już tego Season Passa jeżeli ktoś naprawdę chce jest to, że dostaniemy dostęp do dodatków dwa tygodnie przed innymi, którzy będą kupować jakby dodatki samodzielnie, prawda? Natomiast w Battlefieldach miałeś tak, że zawsze miałeś jakieś bonusy za ten premium, czyli na przykład miałeś... Bo tam były takie w ogóle skrzyneczki, w których mogłeś sobie odblokowywać dodatkowe części do broni, jakieś malowania, skiny, były bonusy do doświadczenia i tak dalej i były jakby poza tym, jak byłeś członkiem premium, to coś tam dostawałeś jakby cały czas, jak grałeś. Natomiast tu tego nie ma w ogóle jakichś tam bonusów specjalnych za to, a mimo to cena jest cały czas taka sama jak Battlefielda Premium. I to jest troszkę dyskusyjne, no ale to jest i EA z drugiej strony. Troszkę więc... bardzo
0: dyskusyjne, no. Nie wiem, mają fajną rzecz z Electronic Art Access, to im się naprawdę udało, ale z drugiej strony jak się wezmą za coś nowego, to znowu im coś nie wychodzi za bardzo.
1: No tak, przy czym to mówię, też nie
0: krytykuję samych twórców, bo nie wiem, jaki oni mieli wpływ no, na to. Na pewno oni nie ustalają ceny no za, tak, za tą na całą pracę i nie podejrzewam, że też oni decydują o tym, czy to pojawi się w dodatkach, czy nie. Może w jakimś stopniu, tak, ale no... Zobaczymy.
1: Na pewno też... Jest sytuacja taka, że film, to ja nie wycofuję się z, ty, z, tej, z tego jakby poglądu, że oni na pewno musieli się trochę śpieszyć z tą grą, żeby oczywiście zdążyć przed Force Awakens i później będzie content z, tych, z tego nowego filmu na pewno będzie, doda, to będzie dodawany właśnie w DLC. I jeżeli ktoś marzy o prequelach, znaczy o rzeczach z prequeli, to może się chyba rozczarować, bo moim zdaniem będą po prostu dodawać planety i tak dalej i zawartość z przebudzenia mocy, no, ale Tam, zobaczymy. A jak
0: ktoś chce oszczędzić i nie zależy mu na czasie, to zapewne za rok będzie edycja kompletna. No tak, tak, jak zwykle, na pewno,
1: bo tak było z Battlefieldami, więc poczekajcie 12 miesięcy, jeżeli nie macie dużego ciśnienia i kupicie kompletną edycję.
0: Tak więc to był 171 odcinek GNM Plus i razem z Wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fidu. Trzymajcie się do następnego odcinka.